0: Palestrando! Que é Avante, palestrinos e palestrinas, está no ar mais um palestrando. Mais um palestrando com vitória, hein? Será que o Palmeiras embalou na competição? Vamos debater isso já já com os nossos amigos. Primeiro apresentados aqui para vocês, Roberto Avelar Rafael Boruga. Cumprimentos iniciais dos senhores, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Palmeiras de todo o Brasil, segunda vitória seguida do Palmeiras depois de uma sequência sem vencer, é, com uma atuação ao meu ver no geral mediana, o é, Palmeiras teve seus bons momentos, mas também teve os momentos que não produziu muita coisa, mas é, consistente defensivamente apesar de ter tomado um gol. É, tomou um gol no final ali um vacilo individual do Piqueires, perdeu uma bola que não poderia é, perder né e, mas a gente vai falar sobre isso no programa, mas tem coisas boas pra gente debater sou Roberto Avelar, vamos para mais um palestrando do cast
2: Boa noite amigos, boa noite ouvintes é, enfim, mais uma vitória pra deixar o time um pouco mais tranquilo mais uma atuação irregular momentos bons, momentos ruins a gente pode secar melhor aí o coisa do jogo, mas o bom é que a vitória veio para tranquilizar mais o elenco e deixar a gente mais tranquilo aí no G4.
0: É isso. Então pode soltar a vinheta, queremos falar sobre Palmeiras 2 Ceará. Pra bola,
3: Zé Rafael! braço do Zé Rafael, cobrança maravilhosa, tirou o peso da bola, botou na gaveta, tem que ser abraçado, tem que ser comemorado, uma cobrança linda para abrir o placar, e Golden State Warriors, deixa eu ver aqui o Gustavo escapa para o cruzamento, Davidson gol! Dança, Davidson! Dança, Davidson! É do Palmeiras! O Palmeiras faz 2x0, o escapa, acabou de entrar! E no primeiro toque dele na bola, ele deixa o Davidson na cara do gol! O Davidson só tem o trabalho de empurrar! Com o Richard já batido, o Palmeiras faz 2 a 0
0: no último programa, o Flávio Lerner até deu a informação que o Palmeiras há 23 anos não venceu o Ceará lá em Fortaleza, né? Foram... 20, é, isso, desde 97, 23 anos, 24 aliás, né? 24 anos que o Palmeiras não venceu o Ceará lá em Fortaleza. E como eu disse, tabus foram feitos para ser quebrados, para serem quebrados e foi quebrado. O Palmeiras venceu o Ceará por 2x1. Gol de falta do Zé Rafael e um gol de Deverson, olha só, que vitória emblemática também, né? Então eu queria aqui que o Roberto Avelar passasse pra gente a visão geral dele sobre a partida, e na sequência o Boruga já me dá o comentário dele sobre Palmeiras 2 Ceará 1.
1: Primeiro tempo do Palmeiras eu achei é, pior que o segundo, sim, de modo geral. O segundo eu gostei, o time tomou mais atitudes, mas é, vou chegar lá, né? O Palmeiras começa ali no primeiro tempo tentando fazer umas jogadas mais trabalhadas pelo lado direito, com Rocha, com Veiga, com o Rony. É, insiste muito ali o jogo pela direita. No começo dá, dá tipo, parecer que pode ser que vai dar certo. É, tem umas triangulações interessantes, mas dura muito pouco tempo. O Palmeiras não consegue chegar no último terço do campo. E aí começa a forçar muita bola, né? começa a forçar muita bola é, principalmente no, no Rony né, para tentar é, usar a velocidade dele ao favor do time, né, mas sem sucesso, porque como as linhas do, do Ceará não estavam tão altas, principalmente quando a gente estava na fase de posse, ali, né, na criação é, não, não, não sobrava muito espaço para ficar forçando essas bolas, né, a maioria na mão do goleiro o Palmeiras não consegue é, criar muita coisa, o o que acontece, um dos lances mais é, perigosos, entre aspas, é no comecinho do jogo, com 10 minutos o Dudu tem uma finalização que, se não me engano, foi o Veiga que cruzou para ele no segundo pau, ele trava um chute com o zagueiro, e, e aí tem um escanteio para Palmeiras, mas não foi nada demais, e, e aí tem um pênalti, né, que ao meu ver, teve um pênalti no pique, Piqueires aos 26 minutos, Primeiro tempo, que o Dudu deixei em ótimas condições, ele é sair no cara a cara com o goleiro, ele é derrubado. O juiz nem deu moral para esse lance. Ó, achei bem esquisito nem revisar. Mas enfim, acho que acho que a partir desse mais ou menos dessa, do lance ali do Piqueires foi onde o Ceará cresce de vez no jogo. O Ceará fazia uma marcação muito forte, mas muito faltosa também. É, também contribuiu para que o jogo no Palmeiras não acontecesse. Só que aí o Ceará começa a empurrar o Palmeiras e começa a criar umas, uma, umas, umas oportunidades não tão claras, mas com certo perigo. né o, o Everton foi muito bem nas defesas, alguns chutes ali da entrada da área, e não deixou que a gente tomasse o primeiro gol. E no final do primeiro tempo, né, o Palmeiras, né, numa dessas poucas escapadas, conseguiu uma, achar uma falta ali para o seu favor. O Zé Rafael, que... Ao meu ver, não é cobrador de falta, nunca vi cobrar falta e bateu aí bem a falta. É, teve um, talvez, uma, o goleiro não acreditou como ele fosse bater, deu um passo um pouquinho para frente ali, perdeu todo todo, todo jeitão para fazer a defesa e a gente foi coroado aí, sem talvez merecer, sair ganhando de 1x0. No segundo tempo, com o placar a favor, o Palmeiras soube jogar. Soube jogar, soube atrair mais o Ceará, né? O Ceará entrou já subindo um pouco mais a marcação, não deixando lá, e o Palmeiras fazia questão que o Ceará subisse, trocava passe ali dentro da área, e até teve algumas vezes, algumas jogadas interessantes de rodar a bola rápido de um lado para o outro, e quando chegava do outro lado tava com um corredor mais livre, né? Porque foram com toque de primeiro e conseguia progredir para o campo do adversário né? e numa dessas é, dessas saídas rápidas teve uma que o, é, o Felipe Melo acha um lançamento no Rony logo no, lá para os 14 minutos segundo tempo, e o Rony infelizmente está em condição irregular, mas ele tinha feito uma boa jogada para o gol do Luiz Adriano né? que acabou né? não valendo e aí logo em seguida tem outra uma troca de passo muito interessante que que, que essa é mais trabalhada um pouco do que a do Felipe Melo, que o Felipe Melo trabalha um pouquinho ali, mas o Felipe Melo já estica a bola. Né? O Palmeiras consegue sair da esquerda com o Dudu, jogar o bola para trás para o Piqueires, passa no Verber, passa no Gomes, passa no Rocha, passa no Veiga, chega no Rony, chega na linha de fundo e cruza na área e ganha um escanteio. Então achei bem legal essa jogada. E, e aí foi, foi, foi aparecendo mais espaço para o Palmeiras, né? E aí teve uma outra jogada que o Dudu acelera o jogo, recebe a bola livre no meio campo, acelera, acelera, vai para cima do zagueiro, dá no o piqueireço, bate cruzado, pega no zagueiro, vai para escanteio. Aí logo em seguida, é, entra o, o, o Scarpa, né logo em seguida desse lance o Scarpa entra, ali no primeiro lance dele ele tem uma confusão ali na jogada, a bola sobra pro Dudu Dudu, acho o Scarpa um lindo passe ali no, no vazio. Scarpa também deu um belo passo para o Davis e o Palmeiras faz 2x0. E aí o... Aí acabou. Aí acabou no sentido assim. O Ceará abriu mais ainda. É, sobrou espaço para o Scarpa jogar, que entrou mais centralizado ali. Entrou muito bem. É, a gente que, que critica muito o Scarpa aqui, mas é, entrou bem. Deu passos importantes. Poderia, é, o Breno Lopes poderia ter feito 3x0, enfim e o Palmeiras não soube aproveitar essas chances, tomou um golzinho no finalzinho igual eu falei na introdução a falha do Piqueires, que não pode mas fez um bom jogo o Piqueires mas esse finalzinho aí pecou
3: ele tomou um abafinho
1: ali no final, mas teve o gol do, do Verão 3x1 que de novo não sei não, se, pra mim não estava impedido, tem é, gente que vai falar que estava, por causa do ombro, enfim mas o Palmeiras assim, oscilou no jogo no geral, mas o importante é igual o Boruga falou: o importante era ganhar duas vitórias seguidas para confiança e ir retomando cada vez mais. Então, não, não seria só uma vitória que ia trazer toda a confiança de volta. Não é só uma vitória que vai trazer todo o todo potencial psicológico, técnico e tático do time e de, de vários jogadores que ainda podem render mais é, do nada. Uma vitória e todo mundo volta ao normal. Não é bem assim. Vai ser uma sequência de bons resultados e não tendo resultados negativos que vai trazer o Palmeiras rumo, rumo a boas atuações novamente.
2: É, concordo bastante com a análise do Roberto. É, o Palmeiras teve dificuldades né, no, principalmente no meio. do. Achei que começou bem o jogo, depois perde um pouco o domínio, mas ainda o Palmeiras não deixou de atacar, que era algo que tava, não deixou de tentar jogar. né? Que era algo que estava incomodando nos jogos anteriores, assim quando foi contra o Juventude, que foi um jogo bem ruim E contra o Bahia, né, que foram os dois piores jogos contra o, contra o RB Foi um jogo muito bom E acabou tomando 3 a 0 Mas é, quem viu o jogo sabe que não foi jogo para aquilo E contra o Inter fez um jogo bem sólido aí, aí sim foi um jogo Contra um time forte Que vinha em ascensão Um jogo bem sólido e uma vitória E hoje era aquele jogo para não oscilar né Para vencer e manter o, o ânimo, e manter o, o objetivo ali de se manter em cima, até, seja, se os times da frente tropeçarem, quem sabe a gente volta para a briga. Mas aí o time começa bem, gostei, aí o Ceará retoma o domínio, o, que era um momento perigoso, e aí o, o Palmeiras volta a controlar, continua atacando, teve esse lance do Piqueires, que eu achei muito estranho, que só mostrou uma imagem, né? não mostrou outra imagem, não, não mostrou ima outra imagem lateral, e simplesmente passou, mas eu achei que tinha sido o pênalti, numa bola enfiada pelo Dudu, e aí depois, o, no final do jogo, tava aí ficou morno, o jogo tava para ninguém, né? Assim, ficou aquele jogo do meio campo. e aí o Palmeiras acha falta, foi uma jogada, inclusive, do Zé Rafael, num pivô do Luiz Adriano, que eu também não achei que foi mal hoje de novo, mas ele precisa do gol, e, e quando, enquanto não vier, as críticas vão continuar em cima dele. Aí o Zé Rafael acha que ele cote falta, que, que ninguém, acho que nem o um goleiro, né? O Richard tava imaginando, porque na hora que a bola sai do Pedro Zé Rafael, ele fica totalmente sem reação. O, o segundo tempo ficou a feição do Palmeiras. E aí é o que eu, que eu falo que o Palmeiras peca, não o Palmeiras assim, mas a maioria das bolas decisivas nesses jogos assim cai nos pés do Rony e, e ele erra muito. E quando ele acerta a jogada ele erra porque ele estava um passinho na frente impedido. Ele ou ele, ele não falta um pouco de cérebro, falta muito cérebro na realidade para o Rony isso que me irrita bastante. Mas aí, no, no geral, o Scarpa entrou muito bem, falando da, depois da mudança, o Palmeiras melhora bastante, tinha perdido um pouco da força, o Ceará estava começando a encurralar, aí o Abel troca entre o Davidson e o Scarpa e, e o Breno Lopes né? e é, o time melhora, teve, tivemos outras vezes muitas chances de gol perdidas e quase tomamos o castigo mas conseguimos fazer o 2x0 e, e, e esse continua sendo um problema, é né? um time que cria bastante Hoje tivemos aí pelo menos, além dos gols, mais três chances claras de gol. Hein? Uma com o Breno Lopes, outra com o Verón, no final do jogo que errou também. E, e o Palmeiras tem que começar a fazer esses gols, porque a gente vendo o jogo do Flamengo a gente viu que o Flamengo é o time que proporciona chances aos rivais, só que os rivais tem que fazer, porque o Flamengo é um time que não costuma perdoar. Mas no geral eu tenho visto boa evolução do time do Palmeiras, principalmente retomando a força mental. O, o espírito ali né, de jogar o Campeonato Brasileiro Que é, um, é diferente de jogar Libertadores E tem, tem tido evolução E agora acho que a gente vai fazer uma reta Uma reta de bons resultados aí Para se solidificar no G4 Quem sabe brigar mais em cima aí Se os primeiros colocados vacilaram
0: Bom é, Eu achei o Palmeiras consistente Eu confesso que o primeiro tempo Eu vi os meus finais Pois estava voltando do, do trabalho Então eu cheguei em casa na hora que eu entrei na sala, o juiz assinou a falta que saiu o gol. Eu sou o grande responsável pela retomada das vitórias do Palmeiras. Eu queria dizer isso, deixar isso público, né? Mas brincadeiras à parte. É, o segundo tempo foi bem consistente. do Palmeiras não sofreu, como, como os meninos já comentaram, sofreu um gol numa jogada, numa falha individual. Não crucificando o jogador, mas realmente saiu de uma fase individual. E construiu bastante. O Breno Lopes perdeu dois, dois, dois gols na cara do gol. Teve o um gol né, que até meu ver lá não estava impedido ou não. Um gol duvidoso. É A posição duvidosa. Então acho que foi um bom jogo do Palmeiras. Um segundo bom jogo do Palmeiras em sequência. Contra o Inter talvez fica aquela impressão do que era mais importante ganhar do que jogar bem. Mas ao meu ver jogou bem. O Boruca estava tá, comigo no estádio lá. Nós assistimos juntos o jogo. É, deu a impressão que o Palmeiras jogou bem, depois do segundo tempo deu, teve uma queda, mas segurou bem a pressão do Inter, mesmo com, estando com um jogador a mais, o Palmeiras, né? E agora é, pega uma sequência de um esporte que deu uma embalada, depois é, deu algum, teve uns tropeços, teve um tropeço não, é né? Um empate com o Santos, fora de casa. O Grêmio que tá desesperado lá embaixo e aí tem o clássico contra o Santos na Vila que também está desesperado lá embaixo então há uma sequência para o Palmeiras realinhar os trilhos eu acho que o título fica difícil porque o Palmeiras agora ele tá com um jogo a mais que o, que o Galo que o Atlético Mineiro e 10 pontos atrás, né? o Palmeiras tem 27 jogos porque cumpriu hoje foi o um jogo válido pela 19ª rodada né? o Galo ainda não jogou essa 19ª rodada o Palmeiras tem 46 pontos está em terceiro lugar. É, em termos de, tis, de título título já não sei se é tão viável assim. Mas em termos de libertadores para G4, achei uma vitória importantíssima. E essa sequência assim, emendar uma vitória contra o Sport contra o Grêmio, acho que aí já mesmo irá irá faltar nove jogos, acho que já dá para garantir o G4 ali, né? Não matematicamente óbvio, mas caminhar a vaga, acho que vai ficar muito difícil alguém alcançar o Palmeiras é, ou, ou qualquer um dos times que estão G4, porque está começando a dar aquela desgarrada, né? até porque vai virar G5, Flamengo ou Palmeiras vão ganhar Libertadores, então você já abre uma vaga mais direta aí depois tem Copa do Brasil e tudo mais então uma sequência boa para retomar a confiança e, e a, como já disseram, né para retomar a confiança não só vencer, ganhar pontos é, se, se distanciar da, da confusão ali e garantir a Libertadores ano que vem, mas o time retomando confiança próximo à final, no momento que o Flamengo começa a oscilar, né? O Flamengo não vem fazendo jogos tão bons assim, mas pra frente a gente vai entrar em mais detalhes dessa final que daqui um mês e seis dias, né? Exatamente, estamos gravando aqui no dia 21 de outubro, então daqui um mês e seis dias, o Palmeiras e o Flamengo se enfrentarão. É o um momento que o Palmeiras volta até ter a confiança e o Flamengo começa a oscilar. Então, há de ver aí. guardar as cenas nos próximos episódios. Certo? Vou puxar a vinheta, então, aqui para o Roberto Avelar falar sobre a base do Palmeiras.
2: Um de um
0: Robertão... Passe para nós o que aconteceu e o que irá acontecer com a nossa base palestrina, por favor.
1: Em relação à base, o que já aconteceu essa semana foi o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Internacional. Aora perdeu o primeiro jogo de 2x1 um, lá no Sul. É, decide a vaga agora, é, domingo, dia 24, 10h30 no Allianz Parque. É, pelo Campeonato Paulista, mas, mas antes o Sub-20 volta a jogar pelo Campeonato Paulista, é, dia 21. Tá? É, no caso, seria hoje, quinta-feira, né? Porque nós estamos gravando pós-meia-noite. Mas você, ouvinte, procura o resultado aí, que esse jogo já vai ter, ter acontecido quando você nos ouvir. E já o Sub-17 e Sub-15 voltam a campo dia 23 do 10, no sábado. Pelo Campeonato Paulista, ambos contra o AD Guarulhos. Só para só não esquecer, que se falar o adversário do Sub-20 no Paulista, é o Grêmio Aldax.
0: Exato. Então vamos falar agora sobre... Error? Atropelei já. Muito bem, espero que tenha anotado aí a agenda do Palmeiras, o que aconteceu e o que irá acontecer. Fique de olho na nossa base, que ela promete muitos frutos. Mas vamos... Vamos puxar a vinheta para falar sobre palmeiras e esporte. Na próxima segunda-feira, sim, segunda-feira, 25. Palmeiras receberá o esporte no Allianz Parque às 21h30. Um grande abraço para quem, quem colocou o jogo nesse horário, que é uma maravilha. Ainda mais agora com a volta da torcida, o torcedor que vai para esse jogo tá feliz da vida, porque vai ser super fácil, super acessível no jogo 9h30, segunda-feira. Mas enfim, né? Coisas da CBF. Jogo válido pela 28ª rodada, Palmeiras encara o esporte. E que eu já queria saber dos nossos amigos Rafael Boruga, seu palpite para Palmeiras Esporte.
2: Bom, é um jogo que tem a cara desse time do Palmeiras vacilar, né? Que é o jogo que o Palmeiras tem vacilado nesse campeonato. Jogos relativamente fáceis dentro de casa. Porém, tô confiando nessa retomada aí, nos jogos numa retomada de vitórias e eu vou colocar 2x0 pro Palmeiras. E os líderes que se cuidem estão chegando.
0: Roberto Avelar? Palmeiras 3x0. Roberto, tão poucas ideias. Eu acho que o Palmeiras deu aquela embalada, acho que retomou a confiança, foi importante ter duas vitórias seguidas, uma fora de casa, uma em casa, e do lado do torcida contra o esporte, Palmeiras 2x0 no esporte, certo? A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, se ainda não conhece nossas redes sociais, arroba palestrandocast, twitter e instagram, só seguir lá para acompanhar todas as novidades que acontecem no nosso podcast. Assine o nosso feed de episódio no seu agregador favorito de podcast para que não, po não perca de vista nenhum lançamento da nossa equipe. Até o próximo episódio. Obrigado a você que nos ouviu. Obrigado aos participantes do episódio de hoje. Um abraço e tchau, tchau.